0: Deus é um Deus relacional, Ele ama se relacionar conosco, e Ele ama que nós, se relacionamos uns com os outros. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que, falando de Jesus, Ele não fez nada sozinho. Mateus capítulo 4, do versículo 17 a 19, a palavra de Deus fala assim, Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro E o seu irmão André Eles estavam lançando redes ao mar Pois eram pescadores E disse Jesus Sigam-me e eu os farei pescadores de homens Jesus acaba de ser batizado Ele se levanta do batismo Vai para o deserto Sai do deserto e faz o que? Começa a pregar Iniciou o ministério Ele já começa a chamar pessoas para próximo Porque Deus Ele ama a unidade Porque Jesus não fez nada sozinho A Bíblia nos deixa claro Sobre andar sozinho Não é bom Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao 10, a palavra fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajuda a levantar-se quando andamos com pessoas, Temos quem nos levanta Quando temos amigos Temos ajuda No momento necessário Deus deixa bem claro É melhor que você ande em dois Lembra da oração modelo? Qual é a oração modelo? Pai? nós. O pai é? Vamos lá, vamos lá Eu quero que vocês entendam O pai é? Você ora falando de um pai que é de todos. Quando você continua a oração, você fala assim, ó. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você pede pelo pão de todos. A oração modelo continua e você fala assim, ó. Perdoa as nossas dívidas. Você pede perdão pela sua dívida e pela do próximo. Você continua orando e você fala... E não nos deixeis cair em tentação. Você fala, Senhor, eu não quero cair em tentação. Mas dê força também ao meu próximo. E aí você termina falando assim: Ó, mas livra-nos do mal. Senhor, eu não quero mal para minha casa, para minha família. Mas eu também não quero mal para o próximo. Essa é a oração modelo. Se você tem orado somente por você, você não está seguindo o modelo que Cristo falou para você seguir. Porque Deus é a favor de você estar próximo de pessoas. O primeiro sintoma da depressão é o isolamento. Você começa a se isolar, a se distanciar de pessoas, algo está errado. Porque Deus é a favor de nós nos conectarmos com pessoas E eu quero já iniciar essa noite liberando a primeira chave da noite E eu queria que você prestasse bem atenção Porque é profético o que eu vou falar aqui Deus nunca te coloca em uma batalha sozinho Se acalme As pessoas certas enviadas por Deus estão chegando Deus nunca te coloca em uma batalha sozinho Se você está se sentindo só, se acalme As pessoas certas, enviadas por Deus, estão chegando na sua vida Porque Deus ele faz dessa maneira Vamos lá em Salmos, capítulo 23 Olha como que Deus fez com Davi Salmos capítulo 23 O versículo 8 Fala assim Estes são os nomes Dos principais Guerreiros de Davi E aí continua Falando dos guerreiros Os principais guerreiros Os parceiros De guerra Fala assim comigo Igreja bem alto Parceiros, parceiros. Mais alto Parceiros De guerra Deus coloca parceiros de guerra Parceiros de guerra são pessoas que vão guerrear a nossa guerra Que vão caminhar junto Que vão lutar por você Que vão estar pelo mesmo propósito que Deus está fazendo na sua vida Parceiros de guerra Pessoas que nos rodeiam e querem ver o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas eu venho te informar aqui essa noite Deus tem parceiros de guerra para a sua vida se acalme que Ele tem pessoas certas para você meu Deus é lindo ver isso Deus tem parceiros de guerra e em 2 Samuel capítulo 23, a Bíblia fala de alguns parceiros de guerra, ele fala assim de Jabezão, tá aí você que vai ter um filho e quer pôr um nome no seu filho, Jabezão, <risos> Jabezão numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou, um parceiro de guerra de Davi outro parceiro de guerra que fala em 2 Samuel capítulo 23, é o Eleazar, Eleazar ele manteve sua posição e feriu os filisteus até sua morte e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada, um parceiro de guerra de Davi outro parceiro de guerra que a Bíblia fala, Samá, o exército de Israel fugiu dos filisteus mas Samá tomou posição no meio da plantação Defendeu-a e derrotou os filisteus Samá, mais um parceiro de guerra Outro Abissai Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens Parceiros de guerra de Davi E o último Benaiai, Benayai Está aí está pensando no nome do seu filho? mais um rei esse parceiro de guerra ele matou dois dos melhores guerreiros de Moab e num dia de neve desceu num buraco e matou o leão parceiros de guerra Deus não cumpriu um propósito na vida de Davi sem colocar parceiros de guerra na vida dele Quando eu vejo todos esses parceiros de guerra Eu começo a perceber algumas coisas A primeira delas é que existem pessoas certas Enviadas por Deus para cada ocasião Eu lembro uma vez que eu e a pastora Nádia Nós estávamos morando com a minha sogra Porque nós queríamos comprar um apartamento Pessoas enviadas para cada ocasião E um dia eu chamei uma pessoa para arrumar minha cama e eu já tinha tentado comprar meu apartamento só que o financiamento tinha dado errado e eu fiz uma oração para Deus eu falei assim senhor o que eu vou fazer agora eu vou voltar para o aluguel novamente o senhor não tem o melhor para mim e essa pessoa chegou até a casa da minha sogra para arrumar minha cama e ela falou assim Felipe você tá morando com a sua sogra há quanto tempo eu falei já fazem seis meses imagina a batalha que eu tô brincadeira Amor, eu amo só sua, sua mãe. <risos> Saiu, amor. Mas eu amo ela. E eu, falei, <risos> e eu falei, e eu falei, eu falei assim não. Faz seis meses, com a graça do Senhor Jesus e com a bênção que Deus tem me dado, eu estou morando com a minha sogra. E aí, meus irmãos? Ele virou para mim e falou assim, eu acabei de comprar um apartamento da planta. E eu quero vender, pelo preço que eu paguei. Eu olhei para ele e falei, eu compro. Eu não sabia como, meus irmãos. E ele falou assim, ó, você não precisa dar nada. Assume o financiamento e nós vamos acertando de forma parcelada a entrada. Pessoas enviadas para cada ocasião. Deus faz, ele envia pessoas. Deus a segunda coisa que eu aprendo mediante a esses parceiros de guerra É que Deus vai vencer certas batalhas na sua vida através de alguém Deus vai colocar pessoas para que batalhas em sua vida sejam vencidas Se acalme As pessoas que Deus está enviando para a sua vida São para batalhas específicas Calma Um outro ponto que eu aprendo aqui é que se você se sentir só O propósito não vai acontecer apenas com você Essa solidão é uma solitude, como a pastora pregou, é passageira Deus está trabalhando Mas para o propósito acontecer, pessoas vão se achegar E eu quero falar algo aqui para vocês E agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar Se você estiver fazendo algo grande Não poderá fazer sozinho Se fizer sozinho Não será grande Eu vou repetir Se você estiver fazendo algo grande Não poderá fazer sozinho Se se fizer sozinho Não será grande E eu vou provar agora para vocês Isso que eu li Porque quando o propósito é grande Existem muitas pessoas envolvidas Você quer ver? presta atenção como que você vai celebrar que a tampa do teto agora vai sair eu vou dar uma notícia para vocês que vocês estão envolvidos em janeiro do ano que vem a missão encorajamento estará numa nova casa quando o projeto é grande Deus envolve muitas pessoas porque Deus tem algo com a nossa unidade. Olha como vocês estão envolvidos em um projeto que começou através de uma pessoa, o nosso pastor. Agora todos nós estamos envolvidos. Porque o projeto é grande. Porque quando o projeto é grande, Deus envolve muitas pessoas. Por isso que Davi tinha parceiros de guerra. Só que eu quero que vocês repitam comigo Que vocês precisam aprender isso Fala assim, os parceiros de guerra São Pessoas Eles Erram Hum. Oh Jesus, por que o Senhor não manda Parceiros de guerras perfeito Sem defeitos Parceiros de guerra São pessoas usadas por Deus Como nós e Davi tinha muitos parceiros de guerra. Só que eu pensei algo quando eu estava montando esse sermão. Se Davi tinha muitos parceiros e é necessário para o propósito acontecer, Davi tinha um coração segundo de Deus. Deus quer nos ensinar algo nessa noite. Que era o que Davi fazia com vários parceiros de guerra. Deus, nós vamos aprender em quatro pontos como que Davi regia esse relacionamento entre ele e os parceiros de guerra. Porque nós vamos ter parceiros de guerra. Porque o propósito da sua vida é grande. Você crê nisso? Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande, você crê. Então, parceiros de guerras, parceiros de guerra aparecerão. Na sua vida, então nós precisamos aprender com Davi como que ele regia esse relacionamento, como que ele conduzia esse relacionamento com esses parceiros. E eu aprendi quatro pontos que eu quero passar para vocês. O primeiro ponto é o seguinte: não são os parceiros de guerra que editam o seu propósito, busquem em Deus as suas decisões. Por mais que eles são parceiros, que eles estão do seu lado, quem fala o que você tem que fazer é Deus, não são eles. Se você está andando por voz humana, pare, porque você tem que andar pela voz de Deus. Porque Deus manda te dizer essa noite, eu sei o que é melhor para sua vida. Pare de se importar com o que as pessoas têm falado Escute o que eu estou falando Vá e pratique Meu Deus 1 é Samuel capítulo 24 Do versículo 4 a 7 Olha o que Davi fez Eles disseram Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou Entregarei nas suas mãos seu inimigo Para que você faça com ele o que quiser Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul Sem que este percebesse Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso Por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul Então disse aos seus soldados Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi, Davi repreendeu os soldados, os parceiros de guerra. E não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi estava sendo perseguido por Saul, meus irmãos. Saul para numa caverna cansado para dormir. Davi e seus parceiros de guerra entram nessa caverna. Sabe o que os parceiros de guerra falam para Davi? Ah, É agora. Deus te deu o inimigo na sua mão. Mata ele Davi. Os parceiros de guerra gritavam. Mata Saul Davi. Talvez tenha parceiros de guerra falando. Faça isso. Abandone sua casa. Abandone sua família Desista do seu filho Deus manda te dizer essa noite Eu sou um Deus do impossível É eu que faço Creia e siga o que eu estou te falando Creia Meu Deus Os parceiros gritavam Mata mata saúde, Davi e o que, que Davi fala? Ha. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi não segue os que, o que os parceiros de guerra falavam. Mas aí vem o ensinamento. Porque Davi não seguiu. Os parceiros abandonaram Davi? Não. É aí que está a questão. O parceiro de guerra, ele entende que é Deus que está falando com você. Por mais que ele tenha opinião diferente. Ele vai entender a sua decisão e vai continuar do seu lado Pega essa chave O conflito de opiniões não afasta os verdadeiros parceiros de guerra da sua vida Eles continuarão com você Pois confiam no propósito Meu Deus Eles confiam Lembra de Jesus? Jesus, eu estava querendo usar esse verbo, mas eu não vou usar. Mas estão usando muito. Jesus em certa feita, (risos) Jesus em certo momento, ele, ele está pregando e a palavra de Deus fala que os discípulos, ouvindo ele pregar, os discípulos falam, falam assim: dura é essa palavra. E as pessoas começam a ir embora. Porque Jesus estava colocando uma opinião Jesus estava falando algo, pregando sobre algo E o que os discípulos, os parceiros de guerra de Jesus falavam? Dura é essa palavra Jesus E as pessoas começaram a ir embora Olha a resposta de Jesus para os parceiros de guerra João capítulo 6, do versículo 67 ao 69 Jesus respondeu Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu Olha o que o parceiro de guerra fala Senhor Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos e sabemos Que és o santo de Deus Sabe o que Pedro estava falando? Pode pregar o que o Senhor quiser Eu sou teu parceiro Eu vou entender o propósito Porque tu és o santo de Deus Parceiros de guerra Compreendem o que Deus Está fazendo na sua vida Ai meu Deus Mas pastor Tem pessoas se afastando pelo que Deus está fazendo tem uma notícia, parceiros de guerra suportam os princípios se não está suportando deixe ir parceiros de guerra suportam os princípios se não está suportando tenho uma notícia para você deixe ir Não podemos colocar nossa vida nas mãos daqueles que um dia podem ir embora O encerramento de ciclos não pode resultar em desequilíbrio emocional Se está encerrando o ciclo Por conta dos princípios que Deus tem colocado na sua vida e você tem feito Pé no chão meu irmão Porque é Deus que está colocando os princípios na sua vida Deixe ir Isso não pode gerar um desequilíbrio emocional na sua vida Pega isso aqui Nem todas as pessoas que te deixam são vilões Às vezes precisa te deixar porque chegou o momento de deixar Às vezes o ciclo está se encerrando porque é o momento de se encerrar Porque o verdadeiro parceiro entende o que Deus está fazendo e não vai sair do seu lado Deus está falando aqui Deus está falando muito encerramentos de ciclos. Sabe o que aconteceu com esses parceiros que queriam matar Saul? Olha o que aconteceu. Segundo a Samuel, capítulo 1, do versículo 11 a 12. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul, por seu filho Jônatas. Pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel Porque muitos haviam sido mortos à espada Antes eles queriam matar Eles compreendem e depois eles choram com o Davi Porque parceiros de guerra Eles vão iniciar com uma opinião diferente Mas eles vão entender o trabalhar Eles vão chorar com você e eles vão se alegrar com você porque eles estão compreendendo o que Deus está fazendo na sua vida meu Deus essas são as pessoas que tem que estar do seu lado parceiros de guerra que no início tem opiniões diferentes pelo que Deus falou, mas depois compreende segundo aprendizado Isso é forte Vira para quem está do seu lado e fala, isso é forte Então vamos lá, quem está comigo, fala eu Tem gente que está onde? Parceiros de guerra podem duvidar do que Deus tem Perdoe-os Existem momentos da sua vida que você vai precisar perdoar os parceiros de guerra 1 Samuel capítulo 30 do versículo 1 a 6 Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag No terceiro dia os amalequitas tinham atacado neguebe e Ziclag E haviam incendiado a cidade Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam As mulheres, os jovens, os idosos A ninguém mataram Mas os levaram consigo quando prosseguiam seu caminho ao chegarem a Ziclague Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas. Ainoã de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado Agora, pega aí Pois os homens falavam em Em Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus Davi estava morando um ano na cidade de Ziclag ele sai com os parceiros de guerra dele, para uma guerra contra os amalequitas, junto com os filisteus, quando ele sai para essa guerra, os filisteus falam assim, não, vocês são hebreus, vocês não vão conosco na guerra, Davi volta para Ziklag, a hora que Davi volta, tinham atacado a cidade dele, tinham destruído, os parceiros de guerra, queriam apedrejar Davi, pela decisão de ter saído da cidade, Olha aqui para mim Tem momentos que você toma decisão na sua vida Que pessoas vão querer apedrejar a sua vida E deixa eu te dar uma notícia Só joga a pedra em você e acerta quem está próximo Porque quem está distante não consegue acertar as pedras Tenta jogar uma pedra em quem está longe Dificilmente você vai acertar Mas quando a pessoa está perto As pedras irão acertar E elas doem Por decisões que você tem tomado Que Deus mandou você tomar E Deus te trouxe aqui essa noite está te falando assim, perdoe Porque é um parceiro de guerra A Bíblia fala que Deus Que Davi Se fortaleceu no Senhor Davi se fortalece E a mesma palavra de Deus fala que ele continua com esses parceiros Se ele continua com esses parceiros No momento em que ele se fortaleceu Deus deve ter falado com ele assim É Davi, perdoe-os E o perdão é algo que mexe com a gente Lembra da Santa Ceia? Eu quero que vocês comigo agora imaginem Aquela cena Jesus Na mesa da santa ceia Doze pessoas de um lado E doze pessoas do outro Instantes antes de morrer Jesus marca a ceia com os discípulos E ali é a maior evidência de perdão Sério pastor, sim Eu quero que vocês agora comecem a mentalizar O momento da ceia Porque naquela reunião em que trava os doze com Jesus Judas só foi o traidor que não se arrependeu Na mesa eram doze traidores Porque quando Jesus morre, ninguém ficou Judas só foi o traidor que não se arrependeu Ali Jesus estava na mesa da ceia, rodeado de traidores Quer mais um ensinamento? Na mesa da ceia, o segredo Não é se vai haver traição ou não Na mesa da ceia o segredo é Se vai haver arrependimento ou não Perdoe quem você precisa perdoar Perdoe quem o Espírito Santo já está falando no seu coração Que você tem que perdoar Quer mais um ensinamento na ceia? E esse é doloroso para mim até de falar E dói em nossos corações Na mesa da ceia Na noite em que ele foi traído Ele teve que partir o pão Na noite Em que ele foi traído Ele teve que partir o pão Tem pessoas que são parceiros Que erraram com você Você vai ter que perdoar E te dou mais uma notícia Partir o pão Davi fez isso Por isso que a Bíblia fala Que ele tinha o um coração segundo de Deus Porque ele não só perdoou Como diversas vezes Ele partiu o pão Ele continuou a sua caminhada Com esses que queriam apedrejá-los E isso dói na gente Porque quando há traição Há cicatrizes E muitas vezes nós estamos aqui Perguntando para Deus o porquê de coisas que aconteceram em nossas vidas: tragédias, ruínas, coisas que nós não esperávamos. E a gente fica orando assim, Senhor, por que aconteceu isso com a minha vida? Isso gera uma marca em seu coração. A ponto de você achar que Deus o traiu. E quando a gente. Gera esse pensamento de que Deus nos traiu, permitindo acontecer isso que aconteceu. Eu lembro de uma história verídica, de um homem chamado Paulo. Hoje ele é pastor, e todos chamam ele de Pastor Paulão. A história dele foi o seguinte: quando ele era criança, ele saiu para pescar com seu pai. E ele saiu à noite, o pai dele gostava de pescar à noite. E ele pescando, o lampião virou no corpo dele. E gerou nele muitas cicatrizes. Porque aquele combustível que usa para acender o lampião caiu nele e incendiou o corpo dele. E ele cresceu com essas cicatrizes. isso gerou nele um porquê. Porque o tempo passou, ele se casou, ele se tornou pastor... Mas ele sempre perguntava para Deus Senhor, por que o Senhor permitiu que meu corpo tivesse tantas cicatrizes assim? Eu me sinto traído pelo Senhor e Chegou o um momento que Paulão e sua esposa Quiseram adotar um filho E eles começaram a rodar os orfanatos E chegou em um certo orfanato que ele conheceu o Paulinho O um menininho E ele falou para a esposa dele Eu me apaixonei por esse menino É esse E ele foi falar com os psicólogos Com os diretores do orfanato E quando ele chegou para falar A psicóloga falou assim Ó, o caso dele é mais complicado O caso do Paulinho Paulinho não quer sair do orfanato Ele falou, por quê? Ela falou assim, porque Paulinho Ele passou por alguns problemas E ele não quer sair Você vai ter que ficar no mínimo Um mês aqui Vindo todo dia e depois de um mês a gente volta a conversar E eu vou conversar com Paulinho Paulão foi falar com a esposa dele A esposa dele falou assim Não, em um dia Deus Em um dia Deus vai tocar no coração dele E ele vai sair desse orfanato E aí chegou no primeiro dia Paulão começou a brincar com o menino o dia todo E no passar do dia A esposa de Paulão chega e fala assim ó, oh, Deixa eu falar algo para você Deus falou comigo, ele falou o que? No final do dia você tem que tomar banho junto com ele ele o quê? sim, você tem que tomar banho junto com ele, não sei porquê, mas Deus me manda falar isso, Paulão acreditava em Deus, pastor, falou eu vou obedecer, brincaram o dia todo, ele chamando Paulão de tio, 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 e aquele processo, Paulão tentando agradar o um menino, chegou o um momento, caída a tarde, ele foi tomar banho, e ele chamou o Paulinho, e o Paulinho aceitou, e eles entraram embaixo do chuveiro, Só que Ao tomar banho O menino saiu correndo e foi falar com a diretora E com a psicóloga do orfanato E falou assim Esse é meu pai Eu quero ir embora com ele E aí a psicóloga chamou o Paulão E falou o que aconteceu embaixo do chuveiro E aí Aconteceu Que Paulinho Sabe qual era o trauma dele? Paulinho ele saiu do orfanato A primeira vez Através da sua tia avó E a sua tia avó Fazia Processos de magia negra com o Paulinho E cortava E machucava e perfurava todo o corpinho dele E ele era cheio de cicatrizes Quando os dois Entraram no banheiro Era Paulão com as suas marcas E Paulinho com as suas Hora que a criança viu as marcas do pai Ela fala assim, você é igual eu e Paulinho vira para ele e fala, é você que é meu pai, e eles se abraçam, e ele explica isso para a psicóloga, e mais, Paulão que se sentia traído por Deus, ele passa a entender o porquê Deus tinha permitido aquelas marcas no corpo dele, deixa eu te falar algo essa noite, as tragédias, pega a igreja, pega pelo amor de Deus, as tragédias da sua vida, não são traições de Deus, Deus tem um propósito em tudo que Ele está fazendo com você, Sabe o que eu tenho para falar para você essa noite? Que vai bagunçar a sua cabeça Perdoe Deus Pastor, eu tenho que perdoar Deus Lógico que não Deus não precisa do seu perdão Mas perdoe Deus para você caminhar Você precisa prosseguir Nada saiu do controle de Deus Essa situação chegou na sua vida Por um propósito Para de achar que Deus está te traindo e permitir isso que está acontecendo na sua vida porque eu tenho uma notícia aonde tem perdão o propósito continua eu vou repetir isso aonde tem perdão o propósito continua Davi perdoou aquelas, aqueles parceiros de guerra que tinha apedrejado ele e sabe o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 30, do versículo 18 Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado Incluindo suas duas mulheres Davi vai lá, ora a Deus Perdoa quem queria pedrejar a vida dele Continua junto com o parceiro E recupera tudo. Porque aonde tem perdão. O propósito continua. Recebe isso. E perdoe quem você precisa perdoar. Em nome de Jesus. Precisamos perdoar. Precisamos liberar o perdão. Terceiro ponto que eu aprendo Parceiros de guerra se cansam Muitas vezes quem está do seu lado não vai caminhar Na mesma sintonia que você está caminhando Não vai caminhar no mesmo pique que você está caminhando Só que eu tenho uma notícia essa noite Não é porque esse parceiro cansou que você precisa descartá-lo. Porque quem precisa ficar do lado da sua vida, Deus vai fazer essa pessoa ficar. Mesmo ele estando cansado. Um certo momento, na hora que Davi sai para lutar contra esses amalequitas que tinham destruído Ziclague, que era a cidade que ele estava. Davi vai partir com os 600 guerreiros Os parceiros de guerra Só que a Bíblia nos fala o seguinte 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 7 a 10 Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque Traga-me o colete sacerdotal Abiatar trouxe a Davi Davi vai consultar a Deus E ele perguntou ao Senhor Devo prosseguir este bando de invasores? Irei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600, olha os parceiros aí, homens que estavam com ele, foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos, demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Então Davi perdoa, e vai lá recuperar o que Deus, o que que eles pegaram. Só que quando Davi sai com 600, 200 parceiros estavam exaustos, cansados. Deixa eu falar algo para você. Deus dá o comando, mas nem sempre o exército todo irá com você. Tem pessoas que param em certos momentos... Porque essa luta, ele não precisa lutar ou ele não consegue lutar Basta você compreender Eu falava com um amigo aqui hoje sobre isso Nós lutamos um tempo juntos E Deus me levou para outros lugares E esses outros lugares Que eu estava guerreando Depois de um tempo, eu encontrei esse parceiro novamente Existem momentos que Deus vai tirar pessoas da sua vida, porque essas pessoas estão exaustas e não podem guerrear com você nesse momento. Talvez você está aqui essa noite e está se perguntando, por que, que essa pessoa me, essa pessoa que eu não via faz tempo me mandou mensagem? Por que, que essa pessoa está tentando se conectar comigo novamente? Um dia ele foi teu parceiro de guerra E ele parou por um tempo Porque ele estava exausto E agora Deus está mandando ele novamente Porque não são todas as batalhas Que o exército vai completo com você Outra coisa que eu aprendo é assim Que em meio a essas batalhas Vitórias acontecerão E olha o que você precisa fazer Em meio a essas batalhas Quando pessoas exaustas param 1 Samuel capítulo 30, de 22 ao 25 Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram Uma vez que que não saíram conosco Não repartiremos com eles os bens que recuperamos No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir Davi respondeu, não meus irmãos Não façam isso com o que o Senhor nos deu ele nos protegeu e entregou em nossas mãos As forças que vieram contra nós Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem Será a mesma de quem foi à batalha Peraí, 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 peraí Eles não estavam exaustos? Agora eles estão com o quê? Com a bagagem? Peraí, aí, eles não foram para a guerra porque eles estavam exaustos ou porque eles precisavam ficar com a bagagem? É isso que Deus faz Deixa eu falar algo para você Presta bem atenção no que eu vou falar Quem precisa ficar do seu lado vai ficar Porque quem mantém as pessoas ao seu lado, quando você entrega a sua vida para Deus, é Deus, não é você. Se Ele precisar ressignificar algo na sua batalha para manter essa pessoa, Ele vai manter. Para de se preocupar, porque se a pessoa saiu, é porque Deus tirou. E se ela está permanecendo, é porque Deus está mantendo. Porque quem cuida das suas conexões é Deus e não é você. Os exaustos agora ficaram com a bagagem Eles tinham uma função Deus ressignificou coisas na guerra Para dar sentido aos 200 que estavam exaustos Quem precisa ficar do seu lado vai ficar meu irmão Pode ficar despreocupado com isso porque quem mantém essa pessoa é Deus e não é você não Fica com seu coração em paz E olha, continuando o que ele fala A parte com quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha Todos receberão partes iguais Olha agora que lindo Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel Desde, desde aquele dia até hoje foi decretado, os exaustos ficam com a bagagem, está decretado sobre a sua vida, quem controla as pessoas que estão ao seu lado é Deus, não é mais você, fique em paz, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, acalma o seu coração, de noite Jesus, quando Deus quer manter alguém na sua vida, Ele cria uma nova função para a batalha. Vou repetir isso, você precisa entender isso essa noite. Deus está falando muito comigo. Tem pessoas que não estão entendendo porque está porque saindo e está e tá ficando pessoas ao seu redor. É Deus que cuida disso. Quando Deus quer manter alguém na sua vida, Ele cria uma nova função para a batalha. Então, se esse parceiro se cansou Ele vai regressar E se ele não regressar É porque é Deus que está cuidando Mas entenda e compreenda isso E o quarto ponto e último Parceiros de guerra nos socorrem em momentos de fraqueza Parceiros de guerra caminham com você Se colocam na brecha por você e te socorre em momentos que vocês precisam. Deixa eu perguntar, talvez só eu, né? Vocês aqui já se sentiram fracos em algum momento em meio à batalha? Ou só eu? Tem mais pessoas aqui comigo? A grande maioria, né? Tem momentos que a gente se sente fraco. Tem momentos que a gente se sente incapaz. Mas são nesses momentos que Deus coloca pessoas certas para pegar a sua mão. E ti. Você não está sozinho. Porque ele fez isso com Davi. Segundo Samuel, capítulo 21, do versículo 15 a 17, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi Benobe descendente de Rafa, prometeu matar Davi, a ponta de bronze da lança de Isbi Benob, passava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova, para aqui, vocês percebem, como que Deus enfatiza o armamento do inimigo, na Bíblia? Sabe por quê? Quando nós estamos em meio a uma batalha E Deus começa a revelar o tamanho que é essa batalha Pode se acalmar Recebe o que eu vou falar aqui agora Se Deus está enfatizando e está fazendo você enxergar o tamanho da sua batalha É para que quando esse gigante caia Todos enxergam, inclusive você, o tamanho do poder do seu Deus Por isso que ele está permitindo você enxergar a batalha dessa forma. Continuando. Mas Abissai, olha Abissai aqui, Abissai eu falei lá no começo. Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Um parceiro de guerra que entra na brecha e mata o Filisteu. Agora, então, os soldados, então... Os parceiros de guerra de Davi lhe juraram dizendo Nunca mais sairás conosco a guerra Para que não apagues a lâmpada de Israel Sabe que notícia que eu tenho para te dar aqui? Parceiros de guerra, pega isso e entende Parceiros de guerra, entendem, compreendem E aceitam o que Deus está fazendo na sua vida Se parceiros de guerra não entenderam o que Deus está fazendo na sua vida Eles não vão permanecer e não vão se colocar na brecha por você Nós temos que andar com pessoas que entendem, compreendem e aceitam o que Deus está fazendo em nossa vida Esses homens falaram assim, se Davi morrer, a mão do Senhor sai sobre nós Esses homens compreendiam o propósito de Davi Aceitaram o propósito de Davi E entendiam que estava sobre a vida dele Pare de caminhar com pessoas que não entendem Que não compreendem E que não aceitam o que Deus tem feito na sua vida Sabe por quê? Pega isso o que você enxerga em uma pessoa, determina o quanto você se doa por ela. Quanto mais você aceita e compreende, mais você se doa. Quanto menos você aceita e compreende o que Deus está fazendo na vida da pessoa que está do seu lado, menos você se doa por ela. Lembra, quem é que assistiu o um filme chamado... É a história por trás do louco Da Nike Tem alguém que assistiu aqui? Ah, um, dois, dois, três Já tem gente que falou assim Ah, essa noite é esse que nós vamos assistir Aquela esposa que está procurando na Netflix Já cutucou e falou, é esse, hein? anota aí Teve gente que me parou à tarde Falou, pastor, eu anotei eu Falei, amém, irmão Glória a Deus Porque esse filme, ele fala da história da Nike. Eu não vou contar muita coisa, porque senão você não vai querer assistir, né? Mas ele fala da história da Nike. A Nike era uma empresa tão pequenininha, naquela época. E ela queria assinar um contrato com o Michael Jordan. E na negociação, a mãe, junto com o negociador, reproduzem essa frase. Um tênis é só um tênis. Até meu filho... Calçar ele A mãe sabia O que Michael Jordan ia fazer A Nike acreditou Naquilo que Michael Jordan ia se tornar Por isso a empresa sacrifica Porque acredita o que Michael Jordan ia se tornar É mais ou menos esse exemplo Quanto mais nós entendemos O que o próximo vai se tornar em Deus Mais nós sacrificamos uns pelos outros nós temos que olhar para quem está do seu lado e crer no que Deus está fazendo na vida do próximo mas pastor, eu estou cheio de problema eu tenho que me sacrificar por alguém? eu venho te dar uma notícia Deus não fica devendo nada para ninguém Efésios capítulo 6, versículo 8 porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar seja escravo, seja livre Quando você pratica o bem, o Senhor vai te recompensar. Quando você deixa o seu problema para se preocupar com o problema do próximo, esse problema que você deixou, quem cuida é Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se sacrifiquem uns pelos outros. Parceiros de guerra, compreendem o que Deus tem na vida do outro. E se sacrificam, e se doam, e se colocam na brecha. E nós temos que compreender isso, porque parceiros de guerra fazem parte de um corpo. Deixa eu te falar: talvez você entrou por aquela porta, colocou a sua melhor roupa, chegou aqui cedo. E você ainda está achando que você está guerreando sozinha. Mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite. Aqui é o lugar onde você mais tem parceiros de guerra para guerrear. Sério pastor, olha para o lado aí. Está aí, parceiros de guerra. Corpo de Cristo. Talvez você vem, entra por aquela porta ferido. E você já esqueceu que você faz parte do corpo onde tem pessoas... Que se sacrificam uns pelos outros Eu venho te dar uma notícia Esta noite, você não está sozinho Você faz parte do corpo de Cristo E quem faz parte do corpo de Cristo Tem parceiros de guerra Guerreando uns pelos outros Se coloca de pé em nome de Jesus Estamos em meio a uma batalha só que nós não estamos sozinhos Lembra? Como eu comecei Esse culto? Cantando que nós somos uma família Nós somos um corpo Presta atenção que a palavra fala Sobre o fato de, estar, de estarmos todos aqui reunidos Adorando a Deus 1 Coríntios Capítulo 12 Do versículo 25 a 27 E você vai ler comigo isso. Vamos lá, todos juntos. Desse modo... dizer, você não está só você faz parte do corpo onde se você sofre todos nós sofremos, onde se você se alegra, todos nós se alegramos, então creia creia e adore o Senhor comigo, porque você é um guerreiro do Senhor mão dele, aqueles que fazem academia não aperta, porque senão vai machucar, eu sei, eu faço academia, vocês podem perceber isso, quem é o exército de Cristo aqui, fala eu, eu vou profetizar sobre a sua família, eu vou profetizar sobre o corpo de Cristo agora, pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor Deus, estão aqui Senhor pessoas que fazem parte do seu corpo, Pai, eu profetizo agora, Senhor Deus... Que vícios cairão por terra em nome de Jesus... Eu profetizo, ó Senhor, que a nossa luta... Está ganha contra potestades... Contra inimigos... Contra o nosso inimigo da nossa alma... Pai, em nome de Jesus Cristo... O testemunho está chegando na vida dessas pessoas... Pai, em nome de Jesus Cristo... Juntos, nós vamos vencer a guerra... Porque eu creio, Senhor... Em nome de Jesus Cristo, que em meio à unidade, o Senhor faz milagres, então Senhor eu profetizo, que amanhã familiares nossos estarão adorando Jesus aqui eu profetizo Senhor que em nome de Jesus Cristo esse exército será usado na cidade de São Carlos e o diabo vai se render no nome de Jesus Cristo Agora pensa comigo ó. Como o exército de igreja Somos o exército de Cristo Não podemos parar Mais alto
1: Somos o exército